0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de producción musical. Soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un tema emocionante y esencial en el mundo de la música. El diseño sonoro profesional y las claves para destacar en la producción. El diseño sonoro es un componente fundamental en la producción musical que suele pasar desapercibido, pero que puede marcar una gran diferencia en la calidad y la originalidad de tu música. Entonces, ¿qué es exactamente el diseño sonoro? pocas palabras se trata de crear y manipular sonidos de manera intencionada para transmitir emociones, contar historias y darle personalidad a tu música. Por eso ahora te voy a dar una serie de claves o herramientas para que destaques en tus producciones musicales gracias al diseño sonoro. Número 1. Conoce tu equipo. La primera clave para destacar en el diseño sonoro es conocer a fondo tu equipo. Ya sea que estés utilizando sintetizadores de tipo hardware o plugins de software, o una combinación de ambos. Entender cómo funcionan tus herramientas te permitirá explorar y crear sonidos de manera más efectiva. Por ejemplo, si estás usando un Sinte, ya sea virtual o analógico, aprende a modificar las envolventes, las formas de onda los y los efectos para obtener resultados especiales. Cuando hablo de conocer tu equipo, me refiero a la importancia de familiarizarte a fondo con las herramientas y equipos que utilizas en tu proceso de producción musical. Es preferible que uses pocos plugins e instrumentos, pero que los conozcas muy bien en lugar de llenarte de instrumentos que te van a parecer que tienen controles de naves espaciales que ni sabes por dónde empezar a moverte. De ahí, la importancia de leer los manuales de cada equipo que tengas, ya sea plugin o hardware, es súper útil e importante dedicar un tiempo a leer manuales. Es muy importante conocer las funciones de cada botón, perilla o componente, así como entender cómo se conectan y comunican entre sí. Por ejemplo, si tienes un sintetizador de hardware, debes saber cómo ajustar los osciladores cómo ajustar las envolventes y otros parámetros para crear sonidos específicos. Esto te permitirá tener un mayor control sobre tus creaciones sonoras. Si trabajas con software de producción musical como la DAW, que la DAW es la sigla de Digital Audio Workstations, o sea, tu software de producción musical, o son plugins de efectos e instrumentos virtuales, es igualmente importante que te familiarices con su funcionamiento. Esto implica entender cómo cargar y utilizar instrumentos virtuales, cómo aplicar efectos, cómo trabajar con pistas de audio y MIDI también, y cómo configurar las preferencias del software. Aprender las características y capacidades de tu software te permitirá aprovechar al máximo sus recursos y realizar ajustes precisos en tus proyectos. Un ejemplo concreto podría ser aprender a utilizar un plugin de síntesis en tu DAW, esto implica entender conceptos como osciladores, filtros, envolventes, moduladores. Si conoces estos aspectos a fondo, podrás crear sonidos personalizados desde cero en lugar de depender exclusivamente de presets predefinidos. En la síntesis es muy útil conocer el ADSR, o sea, el Attack, Decay, Sustain y Release. Tres de estos parámetros son del tiempo, que son Attack, Decay y Release, mientras que el Sustain es del nivel. La A de Attack es el tiempo que demora en aparecer la nota, también se puede interpretar como en un fade in o algo así. La D es de decay. El decay es el tiempo entre el attack y el sustain. En otras palabras, ¿cuánto se demora en llegar al nivel máximo del sustain luego del attack? La S es de sustain, que es un parámetro de nivel, no de tiempo. Es el volumen que alcanza la nota luego del decay. El volumen se mantendrá en este, vo en este volumen por siempre mientras mantengas la nota presionada. Si es un sintetizador, si es un sintetizador. Si son instrumentos ampliado no será por siempre. La R es de Release. Luego de que sueltas la nota, es el tiempo que demora en desaparecer. Esto puede a veces sonar un poco confuso, pero bueno, es cuestión de estudiarlo un poquito. Yo hasta ahora te estoy dando nomás lo básico para que vayas entrando en el mundo de la, de la síntesis y el diseño sonoro. Como ves, es importante invertir tiempo en aprender cómo funcionan tus herramientas de producción musical. Esta familiaridad te dará la confianza y las habilidades necesarias para experimentar y crear sonidos únicos, y también ayudará a mejorar tu habilidad para destacar en la producción musical creando sonidos y texturas que tengan personalidad, que tengan tu personalidad, y que conmuevan. Recuerda que la práctica constante y la exploración son clave para dominar tu equipo y mejorar tus habilidades de diseño sonoro. Muy bien, número 2. Experimenta con capas de sonido. Una técnica poderosa en el diseño sonoro es crear capas de sonido. Esto implica combinar varios sonidos diferentes para formar uno solo. Por ejemplo, podrías mezclar un sonido de piano con un sonido de cuerdas y un sonido de ambiente para crear una textura sonora única que se adapte perfectamente a tu canción. Utilizar capas de sonido es una técnica de producción en la que se combinan varios sonidos diferentes para crear una textura sonora más rica y compleja. Esto puede dar como resultado un sonido final más interesante y único en tus composiciones, o sea, un sonido con personalidad y que conmueva. ¿Qué son las capas de sonido? Las capas de sonido son muchas pistas o fuentes sonoras que se superponen y se reproducen juntas en una mezcla. Cada capa puede ser un instrumento diferente, una grabación, un sintetizador, una voz, lo que sea. Al combinar estas capas puedes lograr un sonido más completo y envolvente. Por ejemplo, imagina que tienes un piano sonando al desnudo. Este sonido está bien, pero notas que le falta textura, que le falta algo para que el sonido tenga carácter y sea más interesante porque ya has escuchado muchos sonidos de pianos en la vida, entonces es algo muy típico. Entonces decides añadirle un órgano tipo Hammond, una octava por abajo, para enriquecer el sonido del piano. Cuando digo órgano, puede ser cualquier otro instrumento, como un cello, un cinte tipo pad. Aquí la idea es que añadas otro instrumento haciendo la misma armonía que tu piano, pero una octava por abajo. Con esto consigues un sonido más completo y enriquecedor. Este es un ejemplo de cómo crear una capa de sonido. Al superponer diferentes sonidos puedes crear una textura más rica y compleja en tu música, y esto puede hacer que tus composiciones suenen más interesantes y emocionantes. Además que combinar sonidos de manera única puede ayudarte a destacar como productor musical y como artista, ya que estás creando algo que no es fácilmente reproducible por otros, tiene su gradito de complejidad y te hace ver también más profesional. Entonces, usar capas de sonido te permite expresar una amplia gama de emociones y estados de ánimo en tu música. Puedes usar sonidos suaves y tranquilos, junto con sonidos más ásperos y agresivos, para transmitir, transmitir una historia compleja. La idea es que puedas construir y narrar una historia emocional con tan solo la música de tus canciones. No hace falta tener la letra para comenzar un viaje emocional. La música en sí ya transmite emociones, y lo que buscamos como músicos o artistas es contar esa historia emocional. Queremos que nuestros oyentes viajen. No dudes en jugar con diferentes combinaciones de sonidos para ver qué funciona mejor en tu música y recuerda que la experimentación es clave para descubrir nuevas posibilidades sonoras. Número 3. Juega con la modulación. La modulación es otra herramienta poderosa para el diseño sonoro. Puedes usarla para dar movimiento y vida a tus sonidos. Los moduladores controlan una señal de audio de entrada llamada portadora. El modulador no emite ningún sonido, pero sí cambia la onda de sonido portador original. Las formas de onda de modulación típicas incluyen la sinusoidal, la cuadrada, diente de sierra y triangular. Ahora veamos un ejemplo. Modular la amplitud de un sonido creará un efecto de trémolo. Modular la frecuencia de un sonido creará un efecto de vibrato. Modular la fase creará un efecto de phaser. Y modular el sonido usando un delay creará un efecto de flanger. Un oscilador de baja frecuencia, las siglas son LFO en inglés, se puede usar en la modulación. Una fuente de modulación, LFO, produce una señal repetida para controlar una señal de destino. Número 4. Crea sonidos personalizados. Si deseas destacar en la producción, es importante que desarrolles tu propio arsenal de sonidos personalizados. En lugar de utilizar presets predefinidos, dedica tiempo a diseñar sonidos desde cero. Eso te permitirá darle a tu música una identidad única y auténtica. La idea es que controles un poco de síntesis de sonidos para que puedas crear cualquier sonido que pase por tu mente. Además, también puedes crear tus propios instrumentos únicos usando un sonido que te parezca interesante y añadiéndolo a un sampler. Por ejemplo, imaginemos que te gustó mucho el sonido de una campana y adicionalmente te gusta cómo ladra tu perro. Puedes grabar esos sonidos y sumarlos a un sampler para crear tus propios instrumentos. De esa forma obtienes sonidos totalmente originales y personalizados, estos sonidos únicos que has creado tú mismo a través de la síntesis, la grabación o la manipulación de sonidos. En lugar de utilizar ajustes preestablecidos o presets que vienen con los instrumentos virtuales o hardware, tú diseñas cada aspecto del sonido para que se adapte a tus necesidades y a la visión que tienes para tu música. Así obtienes un control total sobre cada aspecto del sonido, desde la forma de onda hasta los efectos aplicados. Esto te permite moldear el sonido como exactamente lo imaginas. Crear sonidos personalizados puede llevar tiempo y práctica, pero te recompensará con una música que es, que es verdaderamente tuya y única, personalizada. Además, a medida que adquieres experiencia, desarrollarás un conjunto de sonidos personalizados que pueden convertirse en tu firma sonora distintiva. Es como tu huella, que le da identidad a tu música. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, vea EspiralSound.com No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con cinco estrellas este podcast. Una newsletter es un boletín informativo, son noticias que te voy a ir pasando, es información de valor que te puedo dar con el tiempo. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música, si no, esto no tiene sentido. Entonces, si no, tienes que, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en EspiralSound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción, información para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando, la clave número 5. Escucha y estudia sonidos en la naturaleza y en otros géneros musicales. No subestimes la inspiración que puedes encontrar en el mundo que te rodea. Escucha los sonidos de la naturaleza, los ruidos urbanos e incluso los sonidos de otros géneros musicales. Puedes encontrar ideas sorprendentes que te puedes adaptar y aplicar en tu música. Por eso, en Spiral Sound, siempre recomendamos que expandas tu abanico de posibilidades sonoras, que le des la oportunidad de descubrir nueva música, que no te conformes con lo que te ofrece la cultura popular y el mainstream. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos un montón de oportunidades para expandir nuestro abanico musical. Tenemos Google, YouTube, Spotify a nuestro alcance. Mejor dicho, tenemos Internet y podemos descubrir música a la velocidad de la luz, a la velocidad de un clic. Es más, hay tanta música por ser descubierta, que no nos da la vida entera para escuchar todo el catálogo de canciones de Spotify, por darte un ejemplo. Antes de la llegada de internet y de los servicios de descarga, cuando queríamos descubrir nueva música teníamos que ir a las tiendas musicales que estaban llenas de vinilos y cassettes, y entonces podíamos escuchar un disco y decidir si lo comprábamos o no. Hoy en día tenemos resuelto el problema de no encontrar música nueva, pero nos ha surgido un nuevo problema, que es el exceso abismal de información. Tenemos demasiadas opciones y no sabemos por dónde empezar a descubrir nuevas canciones. Viendo este problema y queriendo aportar un poquito, por eso analizamos canciones en este podcast, para que descubras nueva música o bien para que le des una nueva mirada a tus canciones favoritas. Mejor dicho, si te suscribes a este podcast, vas a poder descubrir nueva música, música recomendada por nosotros, para que expandas tus posibilidades sonoras. Número 6. Utiliza Efectos de manera creativa Los efectos como la reverb, el delay, la saturación pueden transformar por completo un sonido. Experimenta con ellos de manera creativa para darle un carácter único a tus pistas. Por ejemplo, una reverb larga puede convertir un sonido simple en algo espacioso y etéreo. O si le aplicas a un beat crush a un sonido, le puedes dar un toque low fi de baja fidelidad. El beat crush es un efecto que destruye el sonido con el fin de bajar la calidad del mismo. Otro ejemplo puede ser distorsionar una señal de audio para darle carácter y que suene más agresiva. Puedes distorsionar la caja de tu batería o el bombo y escuchas a ver qué emoción transmite. Usualmente suele ser un poquito más de agresividad. Ahí sí ya entra tu imaginación y tu creatividad en el juego. Tienes un montón de plugins y efectos que pueden solucionar el problema de falta de carácter en tu sonido. Eso sí, es importante que no te pases con los efectos porque puedes enturbiar tus producciones. Esto es ensayo de error. Porque no hay una regla que te diga cuánta distorsión es buena o cuánta distorsión es mala. No hay una regla que te prohíba utilizar chorus o una reverb. Aquí sí ya entra más tu gusto personal, tu criterio, para decidir si le pones ese efecto o no. Para empezar, yo te diría que es mejor no pasarse con los efectos, pero eso es solo si apenas estás empezando y tienes muchas dudas. Ya cuando controles más el tema y sí puedes hacer lo que tú quieras. Número 7. Sé consistente en tu visión sonora. A medida que trabajas en tus proyectos musicales, es importante mantener una visión coherente del diseño sonoro que deseas lograr. Esto ayudará a que todas las partes de tu canción se complementen entre sí y cuenten una historia sonora cohesiva. Es muy importante mantener una visión coherente y constante en el sonido que deseas lograr a lo largo de una canción o de un proyecto musical completo, como un álbum. Esto es clave porque lo que queremos es que tu música suene bien y se sienta unificada. Cuando eres consistente en tu visión sonora, todos los elementos de la canción trabajan juntos para transmitir un mensaje o una emoción específica. Es como una cadena que no se puede romper. Recordemos que la finalidad de una canción es transmitir emociones humanas, que si queremos impactar con nuestra música a millones de personas, lo que debemos perseguir es conmover y debemos huir del aburrimiento. Porque el aburrimiento es una no emoción, es algo que no aporta nada musicalmente hablando y también emocionalmente hablando. Cuando eres consistente con tu visión sonora, mantienes una narrativa musical. Y esto es genial, porque lo que buscamos es que tu música cuente una historia o transmita una emoción. Si los sonidos en tu canción son coherentes, será más fácil para los oyentes seguir la narrativa y sentir la emoción que estás tratando de expresar. Además, la coherencia sonora muestra un alto nivel de profesionalismo en tu producción musical. Muestra que has pensado detenidamente en cada aspecto del sonido y cómo se integran entre sí. Es lo que hablamos en muchos podcasts pasados, en dedicarle tiempo a la, taca, a la etapa de la composición y la preproducción. Ahí es donde vas a potenciar esa coherencia en tu sonido. Tener esa coherencia sonora es interesante también porque ayuda a definir tu identidad artística. Los artistas suelen ser reconocidos por su estilo único y coherente en la elección de la música que acompaña sus letras, por tener muy claro qué emociones quieren transmitir. Y esto se consigue con una adecuada coherencia sonora. La coherencia no significa que debes hacer que todos los sonidos sean idénticos, sino que deben encajar en la visión general de la canción y el género musical que estás explorando. La coherencia lo que persigue es que tengas una intención y un propósito en tus creaciones musicales. En resumen, y ya para terminar por hoy, el diseño sonoro profesional es una habilidad que te puede elevar tus producciones musicales a otro nivel. Entonces... Conocer tu equipo, experimentar con capas de sonido, jugar con la modulación y crear sonidos personalizados, además de tener muy claro el objetivo sonoro que estás buscando, con el, son algunas de las claves para destacar en ese aspecto. No tengas miedo de explorar, de experimentar y encontrar tu propio estilo único. La música es como un lienzo en blanco y el diseño sonoro es tu paleta de colores. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y te inspiren para que puedas producir la música que pasa por tu cabeza. No te quedes con tu música adentro y compártela con el mundo muchas gracias por sintonizar nuestro podcast si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios no dudes en contactarme en mi correo ciro arroba espiralsound.com se escribe con c c-i-r-o arroba espiralsound.com o a través de mi instagram personal cirgalv c-i-r-g-a-l-v Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound.